0: Fala, galera! Fala, gestores! Fala, líderes de plantão. Eu sou o Pedro Neri. Eu sou o Pedro Moraes. E estamos começando mais um Péu Cubo Cast.
1: Um podcast para falarmos mais sobre gestão, planejamento e obra,
0: gente. E hoje nós temos um grande convidado, nosso amigo Osmar Vilaça. Osmazão aí, ó. Boa noite, Vou... galera. Vou apresentar o Osmar. O Osmar, além de amigo, é né, um parceiro aí de, de trabalho de serviço. Ele é engenheiro gerente de obras da Real Estruturas, diretor da Vilaça Locações, uma empresa de locação de equipamentos, marido da Gabriela, pai do Pedro, do, Pedrinho, Pedro, Pedro, do, Osmar. do Pedro Osmar, é apaixonado pelo trabalho e pela profissão e tem foco em resultado e em desenvolver pessoas. Esse é o nosso convidado de hoje. Tamo junto aí, Osmar, Mar... nesse junto. episódio. Osmar, a gente
1: conhece muito você né, do dia a dia de obras e tudo, a gente tem uma admiração muito legal do seu trabalho. A gente queria muito que você contasse um pouco, né, é, Da onde começou, como que começou sua carreira, conta um pouco para a gente, Osmar.
2: Tranquilo demais, né, Pedrão? Obrigado pela oportunidade de eu estar aqui. Nós
0: que agradecemos.
2: E contar a história, contar a verdade é muito bom, né, a gente falar tranquilo. Eu comecei em, eu sou de Piqui, nasci em Piqui, cidade mineira, depois me mudei para papagaios com sete anos e Papagai que eu me criei, eu entrei. Fui para lá com sete e saí de lá com, com 24 anos. E em Papagás, meu pai tinha um açougue na época. E eu comecei trabalhando com ele aos 13 anos de idade. Começando matando vaca, matando porco, desossando, vendendo. Trabalhando normal de mesmo. Tudo. De tudo. De tudo. <risos> é, com 13 anos trabalhando muito, trabalhei dos 13 até os 16 com meu pai. Dos 16... É, eu tive minha primeira carteira de trabalho assinada numa empresa de papagaios, chama é, ECB Ardósias do Humberto Luceno, empresário da época. E nessa empresa foi onde eu conheci todos os processos da mineração de ardósia exportação. Na empresa eu fui para o escritório, onde eu conheci todos os setores, compras, pessoal, RH, custos. Lá eu, eu fui para para uma empresa esse empresário ele tem uma tem, tinha uma empresa de, de fabricação de máquinas e lá eu tive o é. contato com a mecânica e lá que eu fiz o vestibular para a engenharia mecânica então eu formei eu prestei vestibular para a engenharia mecânica em Itaúna, passei e fiz fiz engenharia mecânica então eu fiquei cinco anos indo e voltando de papagaios a Itaúna, todos os dias então, saía do serviço 5 horas, 5 e meia estava pegando o ônibus, chegava meia-noite e no outro dia recebava. Trabalhava batir. de novo. Trabalhava de novo. Então, assim foi muito. Gratidão. É batidão. batidão. Né, foi muito difícil, assim, mas foi bom, né? Valeu tá bom. a pena. E eu sou muito grato a todos, né? O a todo mundo que, que me ensinou, que me ajudou, que me inspirou, me deu oportunidade, né? Foi bacana demais. Você aí eu formei... que você
1: queria engenharia. Depois que você foi vendo né, o dia a dia do pessoal lá na mecânica e tal, porque é para todo mundo, é né, uma dificuldade muito grande saber né? para onde, pra qual, qual engenharia que eu vou, vou cursar, que eu vou fazer, e você descobriu lá nessa empresa e foi nesse, nessa visita nos setores que você viu isso? Como que foi? Sim,
2: sim. Foi com um setor de, de fabricação de máquina, né? E caldeiraria, máquina, e ele fabricava máquina para o beneficiamento de, de Ardósia. Papagai é capital nacional da Ardósia, né? Então ele tem, tinha muito contato na época. Então, ele fabricava as máquinas. Lá eu tive o contato com a mecânica. Okay. E também tem a mão de Deus, né? Porque eu fiz vestibular na FAPAM para administração de empresas. E não passei. E fiz em Itaúna, que na época era considerada uma faculdade bem mais difícil. E eu fiz, mas tipo assim, eu fiz, não, eu não passei na FAPAM, em Pará de Minas, administração. Eu não vou passar também em engenharia mecânica em Itaúna. E passei, graças a Deus passei, deu tudo certo. Né? Me formei em 2000 e 2009, me formei, estava em Papagaio. Em cidade pequena, né? a gente conhece todo mundo, todo mundo conhece a gente. Estava procurando o que fazer, procurando o que fazer. E em Papagaio não, tem, não tinha campo na época. É né? e, e eu escutei os conselhos de um grande, uma grande pessoa que me incentivou muito na vida, que é o meu eu sogro né? é o, o Mauro. Incentivou muito, Se você formou engenharia, você tem que fazer engenharia, tem que procurar um emprego na área. E eu comecei a procurar emprego de engenharia. Aí cadastrei no Cato, né, Lembra, sei Na mensagem, da né? da minha... É da, no Cato. da minha época. Essa ah, época. No Cato. Eu também cadastrei. Né, e cadastrei no Cato e, e Deus, bicho. Aí eu consegui uma empresa em matozinhos Que é pertinho chama, aqui de Belo Horizonte. É. Chamava, chama Edigel. E eles tinham ganhado uma obra na cimentos Lafarge. Conheço. Antiga Cimento Davi. A faz comprou a Cimento Davi e, e a faz estava com uma obra de, de beneficiamento para cimento. Ela comprou a Cimento Davi e estava ampliando a fábrica. Então, essa obra era um, um. Eles tinham feito um silo de civil e tinha toda a parte de montagem eletromecânica para ser executada. E ela comprou a estrutura metálica da Edigel. E a Edigel ganhou a fabricação. E a montagem deste, Estrutura. dessas estruturas, desses equipamentos. E não esquece disso. Denison Maia, que foi meu primeiro diretor. Fui fazer entrevista com ele. Falei, Marcio, você tem experiência em obras? Ele falou: não. Você conhece alguma coisa de, de engenharia, de obra industrial? Eu falei assim, também não, Dentro. <risos> então, como é que você. <risos> como eu vou te contar? Que que você ah, quer fazer? Vai ser aqui, né, Osmar? Eu falei assim, ah, você tem experiência de trabalho? Eu falei assim, oh, Dennis. eu tenho. Eu trabalho desde os 13 anos. Não tem medo de trabalho, não tem preguiça, tem muita vontade. E eu preciso disso de uma oportunidade. Ele falou assim: é, é bacana mesmo, porque se ninguém te der uma oportunidade, é, você, você nunca vai, vai ter essa. Né? Isso era numa quinta-feira. E eu falou assim, Osmar, você consegue. Aprender Project até segunda-feira. Eu não sabia, nem tinha, nem sabia nem o que, sabia que era que Project. Era. Aí eu falei, consigo. Começou no planejamento aí, olha aí. É, aí eu falei, consigo. Aí, eu falei, mas por que você precisa pro, do Project? Você tem que fazer um cronograma, pra você acompanhar, pra você dar um avanço na obra. Não, eu consigo, Dentro. Aí, só você conseguir, você pode vir que a vaga é sua. Não, beleza. Então segunda-feira eu tô aqui. Isso era na quinta. Na quinta eu já saí de lá, né? Liguei para minha mãe, né? liguei para todo mundo. Oh, vai dar certo aqui. Saí de lá e fui para Itaúna. Porque tem uns amigos meus que trabalhavam na Fiat. E eles tinham domínio já do Project, Já conheci tudo. Fui para Itaúna. Aprendi. Dormi lá na casa dos meus colegas. E aprendendo. E já, já saí de lá fazendo cronograma. Pelo menos saber né, o que dar avanço, dividir, fazer a sequência. Aí cheguei lá na segunda-feira. E aí, vamos fazer o cronograma da obra? Vamos embora, Dennis. Vamos embora. Porque eu nunca tive medo também, não, né? Então, vamos embora. <risos> Muito bacana. Né? Aí o só me mandou lá para a Lafage que ela, ela, é, a exigência da Lafage era um engenheiro mecânico full time na obra. E ele falou, Fosmar, eu já tenho equipe, já tenho supervisor, já tenho os encarregados, já tem todo mundo e eu preciso de um engenheiro. Fale, não, eu, eu não, não sei mesmo, sou engenheiro. Sou eu sou, eu, sou engenheiro, pode, pode ficar tranquilo. E fui para lá. Aí eu ia trabalhar, meu amigo. Aí eu trabalhei cimenteira, né? E como eu não tinha experiência, né? O que que eu fazia? Eu ficava o dia inteiro no campo. Do lado do encarregado, do lado do soldador, o que, que era o, do lado do caldeireiro, do lado de guindaste. Foi a primeira vez que eu vi guindaste de perto, né? Movimentação de carga, plano de rig. E eu fiquei doido com aquele negócio. Falei, Gente, isso aqui é uma maravilha para mim. Eu tô no céu. Eu assim, né? É e, e trabalhando, aqui, né? Tô aprendendo. Nessa época, é, engenheiro ganhava hora extra. Aí que eu trabalhava dobrado, meu amigo. Trabalhava sábado, domingo, feriado, não tinha hora, não. Eu cheguei a ficar 75 dias direto na obra, sem ir sem em casa, folgar. entendeu? É isso, sem, sem, sem folgar, sem nada. É, e Nessa época, o engenheiro que dirigia né? também. A gente levava a Kombi dirigindo, levava a turma, voltava, faltava alguma coisa na obra. Eu saía, buscava. lá em, buscava em Santa Luzia, casa de parafuso, casa de material de construção, eu primeiro problema que aconteceu na obra que eu tenho que resolver, né? Eu saí da obra e fui procurando. Onde é que era uma casa de parafuso, uma casa de borracha, uma casa, um material de construção que vende sem. Eu chegava, comprava, pedia desconto e tal, pagava, depois só ligava. Olha, ó, Denis, ó, tem essa eu notinha aqui porque nós temos que acertar. Mas a obra não parou. Sim, foi muito bacana. Nós montamos, acho que foi 120 toneladas de estrutura na época. É, é, compressor de ar, soprador... É, silo de carregamento, flutuadores de, de que o cimento ele é conduzido nas calhas através de, 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 de vento, né, de ar, né, ar comprimido. Então tinha muito todo o processo de ar todo, então tá todo o processo das calas pneumático, tá, né? p, pneumático, elevador de caneco para levar
0: é, o cimento. Você viu o, o, a planta toda de a planta toda Então
2: assim e foi a primeira obra, olha, a minha primeira obra. E a primeira que eu comecei e terminei.
0: Você viu o processo todo. Foi a eu única só... que, eu, que eu fui o primeiro é, a chegar e a última saída. Só essa, depois nunca mais. Né? Só
2: essa, depois foi só, <risos> só, com, só confusão. E... Deixa eu só desligar aqui. É, e, aí acabei a obra né e, e voltei pra... Nessa, nessa obra acho que é importante, Nelson Abould, não esqueça desse nome. Era um, um cara da, da, da Lafarge especialista em fábrica de cimento. Já era a décima primeira, eu acho, fábrica que ele já tinha startado para Lafarge, sabe? Que a Lafarge é mundial, é, né? É uma grande. francesa, empresa é francesa. Grande. Então, e eu colei nele. E falei a verdade para ele. Ô, oh, hum. oh, Nelson, eu, eu sou novo aqui, estou é, aqui para aprender com o senhor. Eu quero, eu, eu quero aprender com o senhor. Então, eu ficava o dia inteiro. Do lado dele, que era o meu fiscal.
0: Ele era da Lafage. Ele
2: era da Lafage. Ele, ele, ele era o fiscal da montagem, da civil, de todo mundo. Né? E eu colei nele. E falava a verdade: falava, isso aqui eu não sei, você... nunca vi. Me ensina. Me mãos. dá os caminhos. Deixa eu aprender com o senhor. Como é que você vai fazer? Se fosse o senhor, o que, é que o senhor ia fazer no, se o senhor tivesse no meu lugar? E eu acho que ele gostou. Foi de Foi o mentor quem? seu. Foi, um foi um o meu, mentor, meu foi. primeiro mentor, Nelson Abud. Não esqueça disso. Foi bom demais, me ensinou demais sobre montagem, sobre desenho, sobre perspectiva, sobre visão de obra, sequência de obra, né? por que a gente tem que fazer uma coisa primeiro para depois fazer outra. Paralelismo, talvez a gente divide a equipe para atacar mais frentes ao mesmo né? tempo, para ganhar tempo. Então, assim, foi, foi muito bacana. Né? Né? E nós acabamos essa obra eu voltei para a sede da Edigel e, na época, ela não tinha cultura de ter engenheiro. Acabou a obra, acabou, ia mandar embora. E o Denso falou, não, Asma, eu quero que você fique aqui com a gente. E, na época, ela, ela, a Edigel tinha ganhado uma, uma, um, uma obra da Votorantim de, acho que era 5 mil toneladas de estrutura, de fabricação na época. E eles tinham a meta de fabricar 500 toneladas por mês de estrutura metálica. Então, eu fui ser supervisor de produção de um galpão. Lá na época tinha fabricação. vários galpões, né, vários galpões. Então eu fui ser o supervisor de um. Meu galpão tinha que produzir 120 toneladas por mês. Lá eu tive contato com fabricação mesmo, de estrutura, projeto, caldeiraria, solda, Isso é acabamento, jateamento e pintura, entendeu? E assim, e quando você está no dia a dia ali lidando com projeto e com a fabricação, já começa a aparecer as interferências. Né? Então, foi ali que eu, que, eu, que eu bati o olho no projeto, bati o olho na fabricação. Está errado. Está é. errado, tá certo, esse furo tem que deslocar aqui, esse detalhe não tem no projeto. Então, ali a gente já começa, que me deu uma boa visão de projeto. Você bateu o olho no projeto, você vê o que está acontecendo.
1: Não. Legal demais você falar isso, porque o pessoal sai da faculdade achando que tem obrigação de saber toda essa análise e tal, e a gente acaba aprendendo muito disso na prática, né, Osmar? No dia a dia da faculdade, a gente não sai especialista em montagem, em viga para saber o que se a tá, tá montagem está certa conforme o projeto, uhum. né? Você aprende na prática, né, véio?
2: E olha que você pega, você vai produzir, fabricar tubulação, você pega, você vai fazer um quadrado para redondo. Olha o que, que é isso. Você desenvolveu uma chapa na dobra. Né? Você desenvolver um traçado ali de uma, de uma curva é completamente Bom, diferente. É né? uma escola. Hoje em dia muita gente vem chegando pronto na obra e montar. Mas para fazer, fazer isso? para fabricar isso é no outro, campo? É outro, é outro nível. nível. E, o, e na Edigel, aí eu fui pro, pro Galpão, né? E, e a caiu na rotina. Virou rotina para mim o Galpão.
0: Aprendeu o que tinha. Aprendeu o Osmar. que
2: tinha para aprender, o que era para fabricar. Você
0: não é inquieto, né, Osmar? Não quer coisa é, nova. Eu não, eu, não, eu não aguento ficar quieto,
2: entendeu? Eu não aguento ficar é. quieto. Eu, não, tem uma coisa estranha nesse negócio. Tá calmo demais, é. assim. Aí eu comecei de novo a procurar obra. Procurar, o no cá de novo e comecei a procurar, procurar. Aí encontrei no site Real Estruturas. Aí fiz entrevista com o Oswaldo, que é o nosso diretor. Graças a Deus, ele, mais uma vez, Deus colocou a mão. né Eu falo que tem sempre as mãos de Deus, em né? é, tudo, é, na é. minha vida. Então, eu fui para uma obra lá em, na Uzi Minas, na, em Itatiaí Sul, na Mineração Uzi Minas. A Real já tinha ganhado uma obra lá e tinha ganhado outra. E eu fui lá para fazer essa outra. Tinha ganhado a 300 e estava fazendo a 309 e eu fui para fazer a 324. Quando eu cheguei lá, os três engenheiros que estavam lá, Chamou o Oswaldo na sala e falou, Oswaldo, nós não vamos ficar aqui, não. Aí o Oswaldo assustou, né? Assustou. No mesmo dia. E sentou nós quatro, nós cinco na sala. Aí o Oswaldo falou, você assim, olhou e contou pra mim, você assim, também vai me abandonar? <risos> na frente dos outros, porque o Oswaldo é muito verdadeiro, né? Você vai me abandonar também? Eu, falei, eu, falei, eu não tinha nada a perder, né? Eu falei, não, eu não te abandono de jeito nenhum. <risos> <Okay>. <risos> eu Conta tô comigo. aqui com você, tô com você. Aí, vocês três, então, vocês podem ir embora que eu e o Osmar vamos fazer essa obra aqui. Aí, os três, à noite, eu encontrei com eles no, no alojamento, que eu estava despedindo, eles falaram para mim, Osmar, você é, é doido, doido ficar aqui com o com Osmar, com o com Osvaldo? Você é doido? Nós estamos indo embora, que nós não estamos aguentando? E eu vou fazer. A minha oportunidade está aqui. A minha oportunidade está aqui. Eu, eu, gente, eu estou aqui para aprender para crescer. Eu quero evoluir junto. E tô com A oportunidade está com o dono da empresa... É, onde alguns a vezes
1: a dificuldade de
2: é, e, e, e assim, é porque tinha muito problema na obra, entendeu?
0: Que obra e, que não tem, é, e obras, e mas obra mas que não
2: tem e eles, sempre falando mal da real, falando mal da real, aí a gente assusta, ah, eu tô chegando, o pessoal tá saindo e falando mal, aí eu sentei com o Oswaldo e falei, Oswaldo, oh, eles estão falando isso, isso. Eles não estão falando da real. A Real é uma empresa séria, uma empresa honesta. Eu sempre estou me conhecendo hoje pessoa honesta, pessoa que dedica, que resolve. então assim, pode ficar tranquilo. errados são eles e pode confiar em mim que nós vamos acabar essa obra aqui juntos. e graças a Deus deu tudo certo. Tá muito problema, hoje. muito problema e vencemos essa obra, saímos de lá com os minas satisfeita com a gente. aí eu fui para, ela tinha ganhado uma obra na vale, né? nessa época e estava mobilizando ainda. então nós acabamos em Minas e eu fui para a vale.
1: Com aquele é H lá?
2: Foi, foi, foi como. Vogem? Um vagem grande. É, vagem grande. Que aí eu tava, retirada ó, de. Tá era no começo, era retirada, retirada de, de pendência. É. 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 Osmar fez até entrevista comigo lá, pô. Foi? É, foi? Como é que Era eu que tava de contrário. Como é que era?
1: Eu tava no momento da mim que tinha acabado as obras da ah, AMIP é. naquela região. Olha aí. Aí eu Olha. fui e fui conversar com você, disse, pô, eu gostei demais do de você e tal, acabou que não abriu a vaga mesmo e tal, e não deu certo. E aí Osmar fez legal. entrevista que comigo, é, cara. Que só... legal
2: e aí mais uma vez né e, e muito trabalho hum. muita interferência, muito problema e obra é problema é, não tem nós, nós estamos Vocês lá para resolver o é, um problema, é. né? É aí. e foi bacana é demais, só, só um, um parênteses que eu acho importante, esse Beto Humberto Valadares de Lucena ele me deu a oportunidade de, de, de conhecer muito a engenharia ele pagou para mim um curso de autocad não esqueça disso, foi ele que pagou lá na bem Informática, em Pará de Minas que eu fiz eu sempre gostei de desenho, né? e ele fez o curso pagou para mim então eu sou eternamente grato a ele todas as oportunidades que ele, ele pôde me oferecer também são pessoas boas né que Se aparecem na, na nossa, na vida, nossa né? vida e na real estamos aí já até aí tem completei tem completei agora 11 anos Mas de Real é a Estruturas. Né, a real passou por um processo né, de transformação hoje o nosso diretor é o Daniel é uma pessoa extremamente competente cara muito sério visionário eu acho Cabeça que muito aberta, muito né? Muito aberta, me ensinou muito. Me ensinou muito. E eu acho que ele pegou um carro andando, né? É, Turbinou vi. ele é. e colocou ele acelerar Personalizando é. ele, né? Então, a real, Deu uma graças a Deus, cresceu muito. Hoje nós estamos aí com quase 900 funcionários. Chegamos até 1.500 aí no começo do ano. Estamos estruturados, estamos preparados para novas oportunidades. Eu acho que ano que vem tem muita coisa boa. Né? E é um prazer mesmo trabalhar com o Daniel, direto com o Daniel, que é o nosso diretor hoje. O Oswaldo também, que é uma referência para nós. Mas hoje nós estamos mais ligados com o Daniel. Com Daniel né? E nesses 11 anos de Real Estruturas, é muito aprendizado, muito trabalho, é muita dedicação, muito empenho nosso. E é onde que eu aprendi tudo. assim de, de, de engenharia, de, de obra de gestão, esses 11 anos, eu trabalhei 10 anos muito focado na produção. Queria produzir a qualquer custo, queria fazer, atender o cliente. E depois que eu fiz a, a, a mentoria com a, com a PHD de Engenharia, com o Pedro, né, abriu minha mente, entendeu abriu meu olhar. assim Hoje eu falo que eu sou outra pessoa em termos de gestão, e também na vida financeira, vida pessoal, vida empresarial, vida foi muito tranquilo.
0: Que Eu que... acho que, pode falar.
2: não pode falar.
0: Como é que foi? Assim, e aí vamos pensar lá no primeiro ano da real, né, como é que era a gestão há 11 anos atrás, e como é que foi essa mudança assim? Que que você que, que você conta assim? Qual foi a principal mudança, principal impacto que você sentiu durante esses 11 anos em relação à gestão do de projetos?
2: Eu acho que no começo não tinha nada, né? Tinha resolver, fazer, fazer obra, né? tem que fazer, tem tocar que atender, é tocar a obra. Antes não tinha, era era resolver. Eu, eu sempre chegava nas obras com as obras dando prejuízo, né, dando problema negativo e dando prejuízo e a gente tinha que resolver. E resolver como? Trabalhando. Então eu ficava o dia inteiro na obra resolvendo problema, mas chegava em casa à noite que eu ia fazer RDO, que eu ia fazer medição, era eu que fazia tudo na época. Né? Não tinha não Última tinha, tinha, equipe, aqui, não aqui, tinha né? equipe que nós temos hoje, a estrutura que nós temos hoje. Eu falo para os meninos que hoje nós estamos no céu, gente. Nós temos gente para tudo. <risos> né? A gente não pode, assim... Não pode reclamar de nada. Não pode reclamar de nada, não, só. Não pode reclamar de nada, não. Então antes a gente não tinha a estrutura que nós temos hoje e depois que o Daniel assumiu, o Daniel trouxe essa visão de gestão. Né? O Daniel tem uma cabeça fenomenal, um cara extremamente inteligente, é um gestor nato. Eu brinco com ele que ele já nasceu gestor, né? Você vê que a postura dele é completamente diferente. e me ensina muito, né? eu me espelho muito. E eu sou doido para poder ter mais tempo com ele, para aprender. Né? Ou eu fico mais nas obras, né? As obras de, de Tabira, região. Mas sempre quando eu posso estar perto dele, eu gosto de estar aprendendo, ouvindo. Tem muito conselho, muito feedback, muita coisa boa que ele ensina para a gente. E hoje estamos estruturados, tem, tem os setores. Trouxe agora a Ana Lins, que é a nossa gerente de controle e planejamento, que é outra pessoa também extremamente inteligente. Tem uma visão muito boa de futuro, de gestão, né, de controle dos números. Então, hoje eu tenho uma gestão muito mais focada em resultados e na mão. Né? Muito mais focada em resultados e, e com controle na mão. Hoje a gente sabe quanto que a obra está dando de resultado, quanto que gastou, quanto que tem que gastar, qual que é a previsão para o próximo mês. Nós temos nosso orçamento executivo, né? que a gente planeja toda a obra, planeja as receitas, planeja o custo. Sabe onde a gente pode economizar, onde a gente pode... Pode gastar, onde pode ganhar. Isso nos ajuda demais na tomada de decisão de uma obra, Como né? Como gestor. Com Muito certeza. bacana.
0: Osmar, eu lembro, assim, o início da PHD, 2000 e... O início, assim, né? Quando a PHD começou a crescer, 2020. Acho que foi início de 2020, né, Pedro? É, a Real e você foi um dos primeiros contratos nossos, né? E aí eu fui, cheguei lá e tal, e foi o primeiro contato, né? E, e assim, o quanto que é importante é o gestor valorizar o planejamento, né? A gente chegou Sim. lá e aí o Osmar realmente viu o valor, né? Eu lembro assim, no início você estava meio resabiado né? O que, que esses caras estão fazendo aqui e tal? Mas a partir do momento que você enxergou o valor, você comprou a briga, né? E mudou a, a gestão, a gestão dos projetos ali, a, a forma como era gerido, foi alterado, né? E, e assim, com, o que, que você viu? né? Que, como é que foi essa, esse caminho? Porque não foi assim, isso, isso que você chegou e falou aí, a gestão na mão, ele tem um caminho, né? Como é que foi esse caminho para você como gestor? né? Como é que começou ali com algo que de repente você não conhecia é dor que tanto? você já né?
1: sentia é. ou você foi vendo isso no dia a dia, né? Isso. Como Isso,
0: como é que era?
2: É porque é, não tinha antes, né? E quando começou, é tudo novidade, né? E toda novidade gera um certo receio, né? E eu, como eu nunca tive medo, falava, vamos embora, se é bom, vai dar certo, né? E comprei a ideia, e deu certo, né, Pedro? Deu certo, depois nós implantamos em todas as obras, deu consultoria, deu mentoria, foi muito bom. Pra real, né? Acho que foi muito bom padronizou toda a nossa documentação de planejamento. Hoje nós tivemos raio-x hoje, nossa nota foi 99.31. Ah, e eu reclamei sim. com as meninas ainda. Falei, gente, foi. Ó, falta, é 100%. De... Tem que ser 100%. <risos> eu cobro muito da minha equipe, entendeu das pessoas que trabalham comigo, em, em, em evoluir cada vez mais, em crescer cada vez mais. Quero que eles sejam bem melhores do que eu. Eu, eu sou um eterno aprendiz com eles. né E cobro mesmo o resultado quer que eles sejam sempre os melhores em tudo que eles estão fazendo. Eu acho que a gente tem que evoluir. E esse processo da PHD ajudou demais nisso, né? na padronização dos documentos, né? na forma com que a gente lida com com, com, número, né? com os números, na visibilidade, no controle. Então acho que cara foi muito bom, foi muito bom essa transição da PHD e depois que a Ana assumiu agora também acabou de consolidar todos os dados. E ela abraçou isso e divulgou para a empresa inteira. Hoje está tudo padronizado, todas as obras. Nós temos aí a AGM, que é a Assembleia Gerencial Mensal, onde nós apresentamos para a diretoria os resultados. Muito bom, cara, muito bom.
1: Não, legal demais. Eu, Osmar, na hora que você contou a sua história, eu achei fenomenal. Eu até anotei alguns pontos aqui, sabe? Protagonismo. Então teve vários momentos na sua carreira que você deu um passo na frente, às vezes sem nem saber para onde estava indo, mas deu o um passo, você deu a cara a tapa. né? Inconformismo, seja de aprendizado, coragem, é, vontade de fazer, porque hoje realmente você tem vontade, você já está na frente de muita gente. Né? Gratidão, legal a maneira com que você fala, né? das pessoas, pessoas que te ajudaram. Sim. E humildade. Em cima disso, cara, eu tenho uma, 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 uma visão sua muito de formador de pessoas. Então, eu vejo várias pessoas que já tiveram contato com a gente, que já trabalharam com você e que você lapidou e formou essas pessoas. Quando que teve esse estalo? Você, cara, eu sou um ótimo engenheiro, mas para eu virar um ótimo gestor, eu vou ter que formar gente para ir fazendo uma equipe. né? A gente teve no treinamento de liderança muita gente da sua equipe, que tem uma admiração muito grande, e fala o tanto que você ajuda na formação dela como pessoa, como profissional. Como que você lapidou isso? Como foi isso na sua carreira?
2: Cara, eu acho que nós não somos nada sozinhos, né? Acho que a gente sozinho. A gente não, não é nada. Não é, não é nada e não consegue ganhar nada, não consegue vencer. Então a gente precisa de, de pessoas para tudo, né? Para estar com a gente. Então a virada de chave foi é, desenvolver as pessoas. O que eu quero para mim, eu também quero para os outros. Se é bom para mim, eu também quero que seja bom para os outros. Então como eu. eu eu estudei, eu tive oportunidades, eu fiz outros cursos. Né? Eu também quero que as pessoas se desenvolvam também. Cresça, é? Cresçam. E o que eu puder fazer de conselho, e não é, não é, é porque eu brigo demais com os meninos, eu cobro demais, eu sei que eu sou chato, mas eles reconhecem profissional. isso. É, profissional. Eles reconhecem. Eles reconhecem. E, cresçam, e crescem também. Nós podemos citar vários exemplos. O Guilherme é, que está né? O Guilherme era técnico de planejamento da PHD auxiliar, daquela auxiliar, auxiliar né Pedro aí um naquela auxiliar. aquela transição da obra de Congonhas e o, o Guilherme na época a gente tava fazendo histograma pintou lá engenheiro de planejamento ele é, tava é. na reunião tava é. ele, ele do lado do Pedro é. ele era PHD engenheiro de, de planejamento falou Guilherme é o seu é? não Asmar, ele assustou é. né ele olhou pro Pedro assustado Falou, coloca e rápido, senão nós vamos arrumar outro. <risos> aí foi lá e escreveu o nome de lá, Guilherme. Então, assim. É, então, isso é aí. prazeroso, né? Você vê que o cara. Tá, é né? Tá desenvolvendo, tá crescendo, tá, tá voando. Tá buscando. Tá buscando conhecimento. Cara, muito bacana. E todo mundo. Então, eu procuro formar as pessoas. Eu, eu quero o bem para todo mundo. Eu quero que eles cresçam, né? Então, todas as pessoas que, que trabalham comigo, não só mão de obra direta indireta, né? Mão de obra direta também. Talvez então, o cara é um ajudante. Ele pode ser um mecânico, ele pode ser um cordeireiro, ele pode ser um, um encarregado, depende é dele. Né? O que eu puder fazer, que ele cresça, eu vou fazer. Eu vou ajudar, eu vou mostrar o caminho. E se não dá certo também, né? tem pessoas que querem crescer, querem seguir. Outros já não querem. Então, quem não quer, a gente dá licença perto para dar licença e deixa espaço para outro. Vamos deixar o espaço para ah, quem quer, para quem quer crescer. Então, e, e sem peço, eu acho que hoje eu, me, eu foco em duas coisas. É, gestão de resultado e gestão de pessoas é o que a gente precisa hoje processo, né processo pessoa pessoas e processos ter o resultado e pessoas, na mão
0: ter as informações né? na mão
2: né focar em resultado focar nas pessoas fazer com que as pessoas cresçam as pessoas crescendo pode ter certeza que elas vão dar muito mais resultado todo mundo quer crescer é isso
0: porque a gente vê muito ainda né, em algumas empresas aquele negócio que ah, eu quero fazer o meu e, e, e ou quero tampar aqui o que ele está fazendo ou quero puxar o tapete dele. E, e eu acho que é justamente isso. Né? A gente, como gestor, a gente tem que promover né, o bem, tem que promover o crescimento, promover ali para que as pessoas cresçam e, consequentemente, a gente cresce. Todo mundo cresce. É, porque quando a pessoa que está com a gente cresce, o que, que acontece com a gente? Às vezes a pessoa pensa que, que vai cair. Não, a gente vai crescer. Vai todo mundo subir. Claro, claro, todo mundo. Isso acontece. E olha, assim, olha a coincidência, né? O Pedro, vamos, vamos, dar um exemplo aqui. Se lá naquela entrevista lá, lá que você fez com o Pedro, você fosse um cara, né? Chato, cara, e ou de repente humilhasse ele, ou falo, não, não tem oportunidade. Olha aqui, a gente está aqui junto. Olha as Exatamente, coincidências é, do, do mundo, mundo. É. 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 E a gente tem eu e o Pedro a gente fez o, no. no Episódio anterior, a gente vendo isso, as coincidências, cara. A gente tá aqui hoje, amanhã a gente vai estar, tá, de repente, numa posição totalmente diferente. É, assim, Os projetos, a gente... né? E,
2: e olha para você ver que legal. O Romeu, que hoje é gerente na Real, ele era meu fiscal, ele era com Cremate. E eu que indiquei ele pra Real. Em grande, em né? grande. O Romeu era fiscal meu. É um cara muito bacana também hoje, tá com a gente. O Gustavo, que hoje tá com a gente também, nessa época tava com a MIP, é. a gente tinha muita interface no campo. O, o Teodoro que está com a gente, nós tivemos interface em Tabira ele trabalhava em ah, outra bom. empresa também. Então, assim, a gente são pessoas boas, né? O Valdeci, nem se fala, que é um cara 10 também. Então, são pessoas que estão com a gente, que a gente está convivendo. E esse mundo de obra... É, muito pequeno, pequeno cara. É pequeno. Mas você muito vê nessa pequeno. obra de
0: Vagem grande, os matava o Pedro, tava, estávamos eu e você, cara. Não, tava Na o Gustavo hora. e é, o Theo também aí. tava. É, o
2: Romeo <risos> também tava, né? E o Valdeci tava também nessa época. Ah, verdade, é, o Valdeci ele, era sério.
0: Né? era sério, é. a bola. É. É. Mas tava no mesmo. Olha, né? Como é que o, o mundo é pequeno demais. Pequeno demais, o, obra, o mundo de obra. Tem gente, pode fazer nada de nada. errado.
2: E sempre. É uma roda gigante, né? Acho que a gente nunca pode fazer. Você acha que tá no alto? Não. Porque não precisa de pisar em ninguém. Não, exatamente. Não. A gente não precisa nada disso. a gente levar as coisas tranquilas, né os resultados vêm. Só confiar em Deus que os resultados vêm e fazer a nossa vem. parte. Fazer né? a trabalhar. Parte, a gente nunca pode estar sozinho, senão nem quando a gente cai, tem alguém para ajudar a gente a levantar. A gente, é, é, a levantar. Então é a gente não pode ficar sozinho nunca. Tem que estar sempre com pessoas boas próximas da gente.
1: Osmar, tem uma... uma a gente sempre tem essa dúvida, né, Pedro? A gente já, você contou um pouco dessa história, você viu o tanto de projeto caótico que você entrou, né em momentos muito tensos dos projetos, acho que muita gente vive isso no dia a dia. Qual que é a primeira coisa? Você chegou na obra, obra realmente toda bagunçada e tudo, resultado negativo e tal, qual que é a primeira coisa? Dia 1, um, o que, que você faz, cara, geralmente? O que, que você pensa? Que que você, como que você começa a estruturar, sabe? Quais os gatilhos que você faz? Assim, cara, eu começo a pensar, é recurso... É pessoas. O que, que você começa a trabalhar no seu time? Pedro, é,
2: primeira coisa é sentir o clima da obra. Sentir o clima. Você tem Eu algum pego. problema, alguma briga, confusão entre as equipes, entre as pessoas, talvez tá, o cara do administrativo não conversa com, com, do planejamento, do planejamento não conversa com a segurança, a segurança não conversa com o gerente. Eu procuro entender Pega. isso, entendeu? E o segundo passo já é conhecer as pessoas. Eu, eu gosto, né? Eu sou o primeiro a chegar na obra. Eu gosto de liderar pelo exemplo. Então, é eu legal, sou o primeiro a chegar na obra, almoçamos junto, tomamos café junto. Nós estamos juntos. Essa obra é nossa. Esse sucesso aqui é nosso. Então é isso que eu gosto de passar sempre para as pessoas. Eu fui assumir uma obra em Tabira uma vez, que estava com muito problema. E no primeiro dia eu cheguei cedo, junto com todo mundo, todo mundo já assustou. É que eu cheguei cedo, tomei café com todo mundo e na hora que eles foram chegando para tomar café, eu fiquei na porta cumprimentando um por um. Oh, prazer, sou Osmar. Prazer. Cumprimentei um por um. Falei, oh, sou Osmar, obrigado por você estar aqui. Eu vou estar aqui com vocês a partir de agora. Então eu acho que só, só de eu ter feito Sorry. isso, eu acho que já mudou. Entendeu? Comportamento já mudou na já hora. Já mudou. Então, eu gosto de, de mostrar para todo mundo que nós, somos, nós estamos no mesmo aí, barco. Então, eu, gosto de tira, eu tiro essa diferença. né? Ah, é. Todo mundo olha, ah, o gerente está lá. Não, o gerente está é. aqui, gente. Nós estamos todo mundo junto. Gerente, ajudante, auxiliar de serviço geral. É todo mundo igual. Todo mundo igual. Com funções diferentes. É só isso. Eu falo sempre, eu brinco com os meninos. Falo, gente, é, todo mundo na obra é importante. Pensa uma obra sem, sem auxiliar de serviço de limpeza. Que confusão, é, que caos que vive. Para vem, a né? obra. Para a para. obra. Ah, vê? Para para você ver. Para. Verdade. Para a obra. Entendeu? Então, todo mundo é importante para a obra. E todas as pessoas, todos os processos. Então, eu gosto sempre de estar todo mundo alinhado. Segurança do trabalho, planejamento, medição, qualidade, produção. Tem que estar todo mundo junto, todo mundo nivelado. Entendeu? Eu gosto de criar essa harmonia entre as pessoas, de, de fazer eventos, fazer ação social, de envolver todo mundo. De criar os grupos aí, grupo de WhatsApp hoje, que está fácil, né? De elogiar a, turma, a turma, de juntar né? todo mundo. Se tem um problema, vamos sentar todo mundo aqui e vamos procurar. A gente tem vários cursos na internet hoje para aprender a falar, né? Mas para ouvir não tem. Exato, exato. Eu acho que eu Escutar. aprendi isso com, com a mentoria do Pedro, que eu aprendi a ouvir mais o Daniel, que é o nosso diretor. Depois que eu aprendi a ouvir ele, a minha vida mudou completamente também. <risos> Então, eu, eu levo isso para a turma. Né? Eu falei, gente, vamos ouvir. Se tem um problema aqui, vamos sentar Escuta. todo mundo. O que é, que é o problema? Tá, a falha tá onde? tá no alojamento, tá no recurso, tá nas pessoas, está faltando material. O que é, que é, o que é o problema? Porque problema pode ser as pessoas, que a Real não tem problema. A Real dá apoio, é tá dá fazendo. recurso. Não falta. Ninguém pode falar isso da Real. É uma empresa muito séria, dá total apoio para a gente na obra, tem compromisso. O que o Oswald combina com a gente, o Azor Daniel combina com a gente cumpre. Então talvez o que pode estar errado são as pessoas que estão ali, mas a empresa não. A empresa empresa muito séria, tem compromisso, que combina, cumpre, entendeu? Então talvez é uma, é, é, é ali uma, pessoa. É uma pessoa ali que é uma pessoa ali que não está alinhada de acordo com o nível com o nível com a que a empresa quer. Mas Oi. eu procuro isso. Nivelar todo mundo. Colocar todo mundo junto. Todo mundo no mesmo barco. Ninguém é melhor do que ninguém. É ninguém agora. é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais perante a Deus, perante a todo mundo. São funções diferentes. Porque Momentos, talvez eu tive uma, repente, uma oportunidade a mais que aquela pessoa também pode ter. Eu falo para todo mundo. Eu não nasci engenheiro. Ou esforçou né? a mais. Eu né? não nasci engenheiro. Então você também pode ser um engenheiro. Eu, eu, eu brinco muito isso com as meninas. Mas é isso, é, Legal. é alinhar, é tá todo mundo junto, Osmar, alinhar as expectativas. Eu você me fez
0: lembrar um ponto e isso é muito interessante, né? É, na engenharia e eu acho que não, eu fiz a engenharia, mas eu vou falar acho que dos demais cursos, né? É, a gente não aprende, não aprende a ser líder, né? Isso aí que você aprendeu no, no dia a dia de obras aí, não aprende na faculdade, né? Acho que pelo menos, tá mudando e tal, mas isso aí é, é, não é uma matéria da faculdade e eu aprendi isso aí tomando é, realmente porrada no, no trecho um diretor que chegou cara obra de BT, duas mil pessoas 3 mil pessoas, e esse diretor chegou na obra, e aí ele foi cumprimentando, pegando na mão de um, um. por um cara. quando eu olhei aquilo eu falei, cara, aquilo ali mudou a minha visão de humildade Falei, cara, esse cara aqui eu diria o dono, o presidente do negócio, da empresa. Era um, uma empresa grande. É, vou falar aqui, o Oscar Simons, é o presidente da Montecal dá um abraço para ele, que é um cara assim, fenomenal, gente finíssima. E ele com esse exemplo que você falou, e é o exemplo, esse exemplo mudou minha vida. Hoje eu faço questão de chegar na PHD e comentar todo mundo, eu faço questão de chegar na OAB e comentar todo mundo. E é, é a humildade. Quando você faz isso, a pessoa vê o Osmar lá, você comentou, cada um que entrou, ele vai ter o problema, ele vai ter qualquer coisa, e vai no Osmar e falou, peraí, não, tio, esse cara aqui é gente fina. Eu vou lá conversar você com Você cria ele. uma abertura, né? Você dá uma abertura. Isso, porque uma as abertura. pessoas
1: criam uma barreira mental é, de, ah, não posso falar com o gerente, né? Na hora que você faz isso, você destrói
0: é, essa cê, barreira. Acha que o gerente é melhor do que todo mundo. E aí, quando você chega e tamo junto, aí acabou, cara. Você acabou com esse problema e aí é mais fácil da gente não é só obra mas acho que a gestão como um todo a gente fica mais fácil de gerir as pessoas então é muito, muito achei legal, bem cara.
1: interessante muito esse é
0: seu é exemplo
1: Osmar eu queria muito te perguntar também porque um gerente de obra ele tem um desafio muito grande né é, as pessoas de mão de obra direta e mão de obra indireta têm comportamentos vivências totalmente diferentes é, ao longo do tempo como você tem vivido e sendo líder né como você tem evoluído como líder os as diferentes gerações que tem aparecido a gente tem esse esses não não fala nenhum problema a gente tem que adaptar né aos tipos diferentes de gerações e tal você tem sentido isso no seu dia a dia a geração de hoje ela tem te exigido como líder habilidades diferentes
2: do que você tinha antigamente Antes. e como que você tem vivido isso me conta um pouco eu acho que mudou muito o mundo né de 10 anos para cá mudou as pessoas e eu também mudei muito evoluí muito então hoje eu procuro liderar pelo exemplo Hoje não tem que ficar gritando, xingando, não precisa de nada disso, né? Eu acho que uma boa conversa sempre resolve. É você mostrar, ó, você, tá errado nesse, nesse, nesse. você é está errado nisso, nisso nisso. Você está certo nisso, nisso nisso. Vamos junto. E se tiver problema, fala. Quanto mais rápido eu souber do problema, mais rápido eu vou resolver. Talvez o problema tá no alojamento, tá lá na pessoa que não tá lavando o uniforme do cara. Por isso que ela chega sem o uniforme, é chega bravo. bravo na obra. Então, acho que gente, são várias coisas numa obra que a gente tem que preocupar. né? Desde, desde do café da pessoa, do alojamento, da lavação de roupa. São, é tudo, é um processo. né? É um processo para um, a gente ter uma boa produção lá na frente. Se eu quero um bom resultado, eu tenho que pensar em um todo e como, como um detalhe. E lidar com a pessoa da melhor forma possível. Tratar todo mundo com, com igualdade, com respeito. Respeito mesmo, não pode ficar xingando. Não, gente, todo mundo é ser humano. Né? Todo mundo é, tem vaidade, tem ego, a gente tem que saber lidar. Talvez com você eu falo de uma forma, com, com o Pedro Sabe eu falo de outra. Saber cada adaptar, pessoa. saber ouvir, saber entender. É, me colocar no lugar do próximo. Pô, gente, ele está me pedindo isso, mas por quê? Talvez ele tenha razão. Né? E sempre tem razão, sempre Escutar, tem razão. Né? Escutar, a gente aprender a. A escutar mais as pessoas e resolver. Se não resolver ali naquele momento, com, o, você combinar com a pessoa, você resolve, você cumpre. Ó, hoje eu não consigo resolver isso, mas daqui 10 dez dias eu consigo. E dá o retorno para aquela pessoa, ó, conseguir resolver, está bacana, vai funcionar, entendeu? Então assim, é, é, é a vida, é administrar pessoas. Eu acho que esse é, é o... Com humildade. Com humildade, é. com igualdade. É isso aí. Né? É eu, eu falo para todo mundo, gente... Está com problema? Vem cá, vamos resolver. Vamos resolver e, procura, e resolver vamos mesmo. Junto, né? né Não é enrolar, não é prometer, não, não é prometer nada para ninguém. Eu não prometo. Ah, classificação, meu amigo, eu não, não prometo. Aí depende de você. Então, assim, eu não, não gosto de prometer nada para ninguém. O que eu puder fazer, eu faço, combino e cumpro. Então, não, não gosto de ficar prometendo. E saber lidar com as pessoas. acho que esse é... Eu tive a oportunidade nesses 12 anos aí de sempre lidar com pessoas diferentes. Né? E, e como eu mudei de muitas obras, eu conheci muitos, gente. muita gente, muitos tipos de pessoas diferentes. Então, assim, é a vida, é a, a experiência a gente vai aprendendo.
0: Osmar, e, e aí pensando um pouco já no lado empreendedor, né, de, é, como aí dono do seu próprio negócio, com que momento que você pensou assim, agora eu vou eu vou buscar aqui um, um, novo, um novo rumo, uma nova direção, um caminho, né? Que aí você hoje é gerente da Real e né? tem a, a paixão aí pela Real, mas e ainda tem o seu negócio aí por fora. Como é que foi esse momento? Quando que te deu esse estalo? Como é que é aí esse dia a dia seu aí?
2: Eu sempre fui empreendedor, né? Sempre gostei de fazer as coisas, de ganhar um dinheirinho a mais de forma honesta, de forma com trabalho. Então eu já tive lan house... Já, já, já tive serra de pedra Foi muita coisa, coisa que eu já coisa. fiz né? Aí depois eu comecei a mexer Com, com fazenda Com, é, com gado fazenda Aí depois já tive Já fui sócio do Oso, da Forte Locações Em 2013 equipamento. De equipamentos, nós compramos um caminhão Muc e depois alugamos Aí depois nós, eu vendi minha parte para ele Essa Forte hoje é do Saulo, é da Real é Tranquila também e agora, 2020, né, eu procurando outras alternativas de, de receita, né porque a gente tem que estar tá sempre fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente também, né? também. Então, a gente só ficar trabalhando. Aí eu fundei a Vilaça Locações, que é uma empresa de, de equipamentos, né, do caminhão MUC. Hoje nós estamos com seis caminhões MUC trabalhando. Nós já compramos sete também para o ano que vem. Então, hoje eu falo que essa empresa não é mais minha, né, é do Pedro Osmar, que é é, já, você já tem um novo <risos> sócio. Já, já tem um novo sócio. <risos> Inclusive, hoje eu trouxe um, um presente aqui pro Pedro, que você já eu aqui também. Eu já já é lembrancinha para ah, você, Pedro. Tá, você... Isso aí é para acabar <risos> com a careca, né? Para acabar yeah. com a careca, é. né?
0: <risos> tá vendo? Para disfarçar aí a é. careca, ah, não coisa ah, melhor Obrigado, não. obrigado,
1: obrigado valeu demais, irmão. Obrigado. Valeu. valeu.
2: E é buscar opções, né? alternativas né? de negócio, e que a gente puder indicar os outros, envolver as pessoas. A gente sempre está no meio de, de obra, de engenharia. Né? É, hoje nós temos grandes empresas boas de, 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 de locação e, e é um negócio que eu pensei, gente, desde quando eu comecei até hoje, o que é que tem na obra? Caminhão MUC, ônibus, pessoas não pode faltar. Né? Não pode faltar. Ainda mais hoje com as exigências que nós temos, né? Tem empresa aí que hoje nem montar mais com o MUC pode, é só para transportar mesmo. E aí foi onde eu decidi. E conversei com, com o Oswaldo, com, com a Real, tá tudo tranquilo, tudo certo, fazendo as coisas certas, né? Tem tudo aí para dar certo. Ah, eu falo que a, a Real é, meu, é minha vida, né? E a Vilaça é meu sonho. Então, vamos junto. Tá <risos> junto? A tamo vida é sonho.
0: Ô, Osmar, é, aí pra gente já ir encerrando, né? O bate-papo tá bom demais, mas é, é, queria perguntar pra você o seguinte: né? O, um recado aí pra você dar para as pessoas que estão escutando a gente aí engenheiros, futuros engenheiros, gestores, é, gestores de todos os segmentos. Que eu acho que foi muito legal. Assim, não é só para obra, né? obra aplica e, em tudo. Pô. E eu, o, o Cubo Cash não é obra, é projeto, é projeto de vida, é projeto dentro da engenharia, fora o que que você tem como recado aí para os futuros gestores ou para gestores hoje que estão querendo aprender que segue a gente segue as nossas redes né pessoas que querem realmente o que que eles podem que a gente pode contribuir para você né que você tem de aprendizado aí na sua vida
2: Pedro eu acho que são três coisas é Deus né? sempre ter Deus no coração sempre fazer as coisas certas seguir os mandamentos da lei de Deus saber administrar pessoas saber administrar dinheiro. Eu acho que você tem que saber administrar dinheiro. Tem que saber administrar os resultados. Tem que fazer com que dá resultado. E para você ser um bom gestor, você tem que ser o exemplo. Tem que ter dedicação. Tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito. Tem que dar algo a mais. Tem que dar algo a mais. Ter o sentimento de dono. A minha obra é minha e eu sou responsável por ela. Ela que tem que dar resultado. Ela que tem que mandar o lucro para a sede. Então essa obra aqui é minha, essa função aqui é minha, esse motorista aqui é meu, esse muco é meu, esse caminhão é meu, esse resultado é meu, esse ônibus é meu, essa obra aqui tem que dar resultado. entendeu? É vestir a camisa mesmo, é ter o prazer de acordar, de vir trabalhar, de levar seu sustento para casa e dar resultado. Acho que é isso, é o sentimento de dono. Faz É, fácil, é, muito é, é, é o que todo mundo tem que, tem, que, tem que pensar.
1: É muito legal você falar isso, porque assim, muita gente, Osmar, é muito mais fácil você culpar ou a empresa, ou aquela situação, pelo seu resultado. E é quando você traz para você, que você controla as suas ações, você consegue mudar o resultado da sua obra, da sua vida. né Então é muito, muito importante o que você está falando, porque às vezes muitas pessoas ficam é, refém né, dessa vitimização. É, né? é. E quando Falou você coloca a culpa no outro. no outro. Então o estoicismo fala muito, cara, traz para você, você é o responsável da sua vida e do seu sucesso.
2: É. E, e Pedro, só gostaria de aproveitar a oportunidade também Para agradecer muito aos meus pais é que eu Acho que o Osmar, hoje eu tenho 37 anos Quem me trouxe até aqui nem né, foram os meus com pais certeza, é, O, o Cavu e, e a Cida Foi foi eles que me criaram, né? que colocaram os valores em mim Sim. Que eu sou eternamente grato E também a minha esposa que Depois que eu conheci a Gabriela tem, Nós vamos fazer seis anos de casado minha vida mudou completamente, né? vida pessoal, e é uma pessoa que que eu amo muito, que eu prezo muito, que me aconselha muito, que me ajuda muito, é uma parcerona mesmo, que me ensina muito também. Ela é de obras, ela tem muita experiência, ela é engenheira de segurança do trabalho, convive com pessoas, me dá muito feedback também. Então, assim, é, é, acho que é isso que forma... o o Osmar, ciclo. o Ciclo, né, que forma o Osmar de novo. Então, obrigado aí aos meus pais, a Gabriela. A Gabriela também está no, tá no, nos vendo aí. É. Então, assim, ela, ela, ela eu tiro o chapéu para ela. Trabalhadora demais também. Vive esse mundo de obra Nós sabe como que as coisas funcionam. E me, me ajudou muito, me auxiliou muito nessa caminhada, aí, nessa virada de chave aí. Pro sucesso. Legal, Tamo demais, junto. É eu, eu
0: vejo assim, Mara. né, pra gente, é, é, um resumindo aí, né, todo esse podcast de hoje, você é um empreendedor, você, você é dono do seu projeto. E é por isso que você tem, tem sucesso como gestor. Porque quando a gente é gestor e a gente tem realmente esse sentimento, cara, é, é sucesso. Na Vai vida, ter dificuldade em, lugar, né? em tudo. É na vida. É, ah, dificuldade, cara, todo mundo vai, vai ter, ter isso, não é? tem jeito, senão a gente nem vai estar tá aqui, a gente não é para estar tá aqui nessa vida, não, porque aqui é para a gente evoluir mesmo. Aqui a gente tem que buscar melhor, é buscar é coisa boa, né? Se, E aí você nos seus projetos, e aí acho que é um, para mim, assim, o gestor ter o sentimento de dono, ser o dono do negócio, ele vai, vai ter resultado com maior facilidade. Não vai ser fácil, mas vai ser mais
2: fácil ali a caminhada dele, né? É. Que que vocês e, e fazer também com amor, que tudo que você faz com é isso, amor, é gostado que você faz. Quando você faz com amor, Sem você dúvida. faz com dedicação, flui, cara. Flui que é tranquilo. Flui. Então, acorde 5 horas da manhã feliz, bicho. Eu vou trabalhar mais um dia. Agradeço a Deus, acho que a gratidão também. É a gente isso, tem que é agradecer sempre a Deus por muito tudo. Importante. E vai ter problema, pra a gente resolver. Que bom por que vai nós ter, aí, por isso né? nós estamos aí. É isso aí. Se fosse tudo tranquilo, não usava da gente não. Né? Tá. Osmar,
0: muito obrigado, obrigado Osmar. né? Muito obrigado aí por, por esse episódio aí com a gente, né? Pelo pelo convite, por receber esse convite aceitar. É, é muito importante você trazer isso aqui né que você viveu. Isso aí para as pessoas é assim, um ensinamento enorme, porque tem pessoas lá que estão hoje começando e com o seu, a sua fala aqui, o seu exemplo, vai inspirar, realmente inspirar né? a pessoa. Inspira a gente, inspira quem está escutando, quem está ouvindo. E a ideia do Pé ao Cubo Cast é justamente essa, a gente trazer gestores de sucesso como você, é, empreendedores de sucesso, pais, né? E aí a gente aqui eu como pai, Pedro, né? É filho, é família, pessoas que promovem isso, porque é isso que leva a gente para o alto. Cara. É isso é Deus, é, é a gente acreditar que a gente tem que fazer o positivo e é isso que o a gente tem trazido aí, né? E tem tem é, é, que a gente quer trazer realmente para o público, é mostrar o que a gente sabe que gente dá certo, vivido, o que a gente tem vivido, né? Né? com tranquilidade, com facilidade, que é o seu caso. Então, muito obrigado, né? realmente, de coração aí, né? foi... Foi muito legal esse podcast.
1: Foi legal demais. Eu não conheci <risos> essa história, fiquei é, realmente. É, é. Nossa, parte, cara, não. Foi muito não. legal. Legal. Obrigado por, por, por estar aqui com a gente. Então, você mostra no dia a dia que a gente já teve essa oportunidade de conviver com você, tudo que você essa falou, é os valores. Massa, né? E, cara, é só sucesso. Parabéns, viu? E, e aí. Obrigado,
0: valeu demais, né? É, e... Para o pessoal aí que, que segue a gente, siga as nossas redes sociais aí. Cast está aqui. Aqui, no, aqui embaixo aqui, ó, tá aparecendo aqui para vocês seguirem, então as nossas redes sociais é, compartilhem, deem likes, porque a gente quer promover isso aqui que a gente trouxe, a gente quer realmente promover isso para o mercado, trazer uma gestão com performance para o mercado de projetos, de obras e para todos, para quem for quem gostar aí desse segmento, é isso que a gente tem, quer trazer, que a gente vai trazer aí cada dia mais para vocês. Obrigado. Obrigado tamo junto. Valeu, Pedro. Valeu. Valeu, valeu Paloma, valeu. Sidney, todos aí, Matheus. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.